0: Comment redonner du peps et de l'allant à ses équipes quand on est la patronne de sa boîte depuis bientôt 40 ans En réinvestissant la question des valeurs. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thiebaud Beauviel, multi-entrepreneur, consultant, formateur, j'ai créé une entreprise qui comptait plus de 50 collaborateurs lorsque je l'ai vendue, et j'accompagne les managers dans leurs projets depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois Gwenaëlle Carfantan, fondatrice et patronne depuis presque 40 ans de Cetur, un cabinet d'urbanisme. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Thibault. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur scène de management. Alors Gwenaëlle, tu es la fondatrice de du cabinet Cetur et de UrbanSync. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces, ces activités
1: Oui, bien sûr. Alors euh, nous sommes euh un petit peu à la croisée des chemins euh, en général de tous, les, de tous les acteurs de la ville, euh, à commencer par, par CETUR, parce que euh, c'est un bureau d'études qui va avoir 40 ans l'année prochaine et nous sommes ce qu'on wow. appelle la maître d'œuvre. Nous accompagnons euh, les collectivités, les aménageurs urbains pour euh, ce qu'on appelle euh, refaire la ville sur la ville. Euh, ce sont des interventions qui euh, qui se succèdent euh, avec les générations aussi donc euh, ce sont des lotissements des ac euh, des espaces d'activité. Euh, aujourd'hui ce sont des pistes cyclables voilà donc c'est oui. finalement tout ce qu'on appelle le génie urbain avec des compétences variées euh, comme architecte paysagiste euh, environnementaliste euh, technicien ingénieur euh, voilà donc on est une vingtaine et donc, euh, nous avons créé effectivement euh, un pôle numérique au départ à l'intérieur de CETUR. Et puis, du coup, euh, il y a deux ans, je, je l'ai sorti de CETUR pour qu'elle ait sa propre existence. Donc, euh, elle c'est une société effectivement qui est filiale, qui commercialise euh, des outils numériques euh, d'aide à la décision pour la décarbonation euh, des territoires. Donc là, en fait… Euh, on agrège des données, les données produites par la ville. Donc, ça concerne aussi bien les questions de climat et d'énergie, mais ça concerne aussi, par exemple, la biodiversité, les déplacements, la mobilité, les écosystèmes urbains aussi qui sont mis en place dans certains quartiers. D'accord. Les échanges sociétaux, enfin bref, tout ce qui compose la ville. Voilà. D'accord. Et là, il y a 10 personnes.
0: 10 personnes oui donc au total 30 personnes voilà jolie petite boutique
1: Merci. bravo
0: bravo bravo donc bah, en 40 ans j'imagine qu'il s'est passé un certain nombre de choses dans cette dans cette aventure oui voilà je, je te rappelle un petit peu le principe hein, du podcast et bah, une histoire vécue ou un événement hein, qui t'a fait réfléchir et évoluer dans ta manière d'aborder le management et dont tu attirerais un enseignement que tu aimerais partager avec, avec les auditeurs de scène de management. Est-ce que tu as une, une idée en tête
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que lorsque on est comme moi un peu, si je puis dire, à l'opposé, les deux sociétés fonctionnent un peu à l'opposé l'une de l'autre. Il y en a une qui, on va dire, qui a, qui a une, une ancienneté et l'autre qui est toute, toute fraîche. Et donc, forcément, euh, le management ne se conduit pas de la même façon. Oui. Les âges sont différents aussi. Hein. J'ai des gens assez turs qui me suivent euh, depuis euh, plus de 30 ans. Donc, forcément, que ça ne fait pas la même moyenne d'âge non plus. Avec euh, l'équipe, euh, euh, donc, qui ont Platform, euh, ils, ont, ils ont une trentaine d'années max, quoi. <rire> donc, euh, oui. les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, euh, ce que je te propose plutôt, c'est de, euh, de parler de celle qui est plus âgée. D'accord. Parce que je me rends compte, alors peut-être avec le recul que j'ai, que c'est plus compliqué de manager euh, une boîte ancienne qu'une boîte euh, neuve. En tout cas, vu de ma fenêtre, euh, de par cette expérience. Et, euh, et donc, euh, je te propose effectivement de, de m'attacher au virage là, que j'ai entrepris euh, ben, en début d'année. J'ai nommé un directeur général délégué qui prend du coup, a pris ses fonctions là, chez Céture, et, euh, et nous avons euh, repris à, à zéro la réflexion euh, des valeurs de la vision, pour euh, euh, ce aussi, même si on a 40 ans, on a l'impression, enfin c'est un peu le, 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 si je puis dire, l'inconvénient de l'âge, hein, c'est qu'on a l'impression qu'on sait déjà tout, qu'on a tout vu, oui. et qu'on n'a plus rien à apprendre D'accord. Et ça, c'est compliqué. Et donc, euh, pour, euh, entre guillemets, euh, essayer de changer de mindset, on a mis en place un, 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 un séminaire de management. <rire> on a fait un, intervenir un, un expert dans ce domaine, Il
0: France,
1: Francis Boyer, qui est, qui est vraiment un homme euh, extrêmement euh, pertinent. Et donc, euh, on a euh, repositionné... Euh, les fondamentaux, euh, même si euh, par l'âge, forcément, on avait quand même une vision, on avait euh, des valeurs, mais on, on a cherché à les simplifier, parce qu'avant, on avait huit valeurs, et oui. là, on a, on a rétréci à quatre, et on a refait un, un séminaire de définition des valeurs. Repositionner aussi la raison d'être. Euh, encore une fois, même si on a 40 ans, on on, enfin, ans d'âge ou 39 ans, on peut considérer que notre raison d'être a été... Euh, voilà, elle a survécu, comme on dit. Mais oui. euh, bon, 40 ans plus tard, elle n'est elle est, elle est donc forcément pas la même. Donc, il était temps qu'on ouvre un autre tome. Hein, C'est comme ça qu'on l'a expliqué. On a ouvert un autre tome.
0: Mais alors, tu dis, euh, tu dis, il était temps. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement, euh, quelque chose qui a fait que tu t'es dit, ah là, vraiment, maintenant, il faut qu'on qu fasse quelque oui, chose Oui, parce
1: que j'entendais trop euh, cette petite voix qui disait, euh, bon... On n'a plus, euh, plus rien à apprendre. Oui. Et que, que, que les plus anciens étaient dans cette forme d'attentisme à la retraite.
0: Une espèce de petite routine euh, et ronronnement en disant « j'attends la retraite », c'est ça qui t'interpellait qui
1: certains, ouais, certains, oui. D'accord. Et du coup, euh, comme il y a quand même des jeunes ou oui. des gens qui sont entre deux, tu ne peux pas laisser… Euh, ça, occuper l'esprit. C'est comme, euh, comme les journalistes. Euh, si tu laisses toujours parler les mêmes, hein, finalement, tu n'entends qu'une seule voix. Oui. Donc il fallait qu'on on puisse euh, du coup euh, ben, re-raconter l'histoire de Séture pour la dizaine, euh, la nouvelle dizaine qui arrive. Oui. Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a dix ans. Clair. Et le fait générateur aussi euh, <coughs> a été euh, finalement euh, à travers la filiale que j'ai ouverte a été le fait que euh, bah, en deux ans on a grossi très vite. Oui. Donc je me suis dit que même si on s'adresse à des clients différents, mine de rien l'histoire <coughs> que l'on vit dans KLC elle va bien arriver aussi avec des clients les clients de Ceture. Donc c'était aussi ça que je voulais. Euh, euh, remettre à la page euh, dans cette logique de décarbonation hein, puisque, en fait, quand on intervient sur les territoires, on intervient sur la ville et oui. on sait bien qu'on ne peut plus construire à l'extérieur de la ville donc il faut recomposer la ville sur elle-même et donc ça concerne aussi le métier de céture donc euh, du coup, cette recombinaison de 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 vision avec l'actualité du moment, euh, me paraissait extrêmement pertinente. L'arrivée du directeur général aussi. Oui. Donc, euh, ça, lui, ça lui laissait aussi euh, un, un champ à construire hein, sur, cette, euh, sur, ce, sur ce socle qui quand même s'appuie sur l'ADN de l'entreprise. Hein, parce que 40 ans, il y a quand même de l'histoire. Il y a quand même aussi beaucoup de compétences, forcément. Donc, euh, donc tout ça est, est sont des bons, des bons ingrédients pour faire une bonne recette, tu vois.
0: D'accord. Et comment ça se passe alors quand on décide à un moment donné de retravailler sur les valeurs Donc, tu as fait intervenir euh, une personne extérieure. Oui. Passé, comment sont-ils des ateliers des, Oui, euh...
1: on a fait ça en forme d'atelier. Et alors, évidemment, euh, c'est adapté à la taille de l'entreprise. Hein, mais oui. s'il y a plus de personnes. Enfin, voilà, il y a des combinaisons forcément qui s'adaptent aussi euh, au nombre de personnes. Mais je pense que euh, même si je l'avais fait euh, ben, il y a 20 ans, euh, j'étais très contente de le refaire. Alors, c'est pas ce n'est pas très dissonant par rapport à ce qu'on avait fait par le passé, mais c'est plus précis, c'est plus ciselé, parce qu'il n'y en a que quatre, alors qu'à l'époque, on a fait huit. À l'époque, on avait fait post-it, donc là, on a fait aussi post-it, hein. mais on a retravaillé les phrases, on a mis des mots-clés et après, on a retravaillé les phrases à l'intérieur. Donc, euh, c'était donc euh, donc très intéressant, parce qu'on a donc décidé de faire deux valeurs, deux valeurs de bien-être et deux valeurs euh, de savoir-faire. enfin Savoir-être ou bien-être et, et, et donc euh, sur le, la partie euh, savoir-faire, métier, compétence. Donc, ça, c'est, je pense, intéressant. On a écrit notre raison d'être aussi. Oui. Donc, la vision. Et puis, du coup, derrière, forcément, euh, cette, euh, cette articulation permet… Euh, de, de vraiment combiner les actions pour concrétiser la vision.
0: Derrière, il y a des actions, c'est ça que tu...
1: C'est ça, voilà. Donc, euh, les valeurs, ça, ça conditionne les postures, les états d'esprit, donc c'est aussi notre identité, ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on travaille ensemble. Le, la vision, c'est vraiment le cap à long terme, c'est notre ambition. Oui. L la raison d'être bah, c'est notre mission. Oui. Et puis avec ça une fois qu'on a ces quatre, ces, quatre, on va dire, ces quatre, euh, quatre éléments structurants, eh bien, euh, ça peut, on peut revisiter en fait, euh, l'organisation, euh, réadapter la répartition des rôles, agrandir les compétences si c'est nécessaire, enclencher des formations donc c'est ce qu'on a fait, et, euh, et du coup, on, on revisite en même temps aussi les modes de fonctionnement. Et c'est ça que je n'avais pas fait pour, par le passé et j'ai trouvé très intéressant cette fois-ci. C'est qu'on s'est réinterrogé justement sur euh, 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 les, les pratiques managériales et collaboratives euh, qui permettent en fait de… De revisiter les modes de fonctionnement parce que quand tu as une boîte de voilà presque 40, euh, tu as beaucoup d'habitude, hein, beaucoup de réflexes, oui. et euh, du coup, ben, il faut vérifier que c'est encore en accord avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est pas une exemple
0: à nous donner, par exemple, de modes de fonctionnement qui, qui était plus adapté euh, sans trahir de secret d'alcove, hein, bien sûr, mais quelque chose qui devient à l'esprit comme ça.
1: Oui, bah en fait, euh, c'est vrai qu'on euh, ne peut peut-être pas trop, trop dévoiler non plus de choses, mais ce que, euh, ce que je retiens, je pense, c'est que euh, qu'il faut savoir écouter l'autre au sens euh, de quoi, que je sache moi de quoi il a besoin, que cette personne sache de quoi j'ai besoin, oui. pour qu'il y ait compréhension, en fait. Parce que chacun est dans, sa, dans ses réflexes, justement, mm -hmm. et euh, il est tellement centré. Euh, autocentré, enfin, auto qu'il en oublie, euh, euh, finalement, euh, quel, est, euh, quel est le besoin de l'autre. Oui. Et je trouve que c'est aussi intéressant de, de savoir euh, exprimer, finalement, euh, être capable de répéter, ben, je sais que tu as besoin de ça. Et donc, euh, voilà, j'ai préparé de telle façon à ce que ça te convienne. C'est génial quand tu entends ça. C'est hyper constructif. C'est mmh. hyper positif, c'est très respectueux mmh. et c'est plein de reconnaissance parce que c'est une forme de remerciement. Heureusement que tu m'as dit que c'est pour ça que je sais ce dont tu as besoin parce que tu me l'as dit.
0: Mmh.
1: Donc c'est aussi de l'écoute. Oui. Et donc voilà, alors ça c'est un chantier qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est vrai que ça a un petit peu euh, voilà, ça a un petit peu euh, enfin gentiment ébranlé euh, les certitudes.
0: Et quelles sont les, les choses que tu vois donc concrètement évoluer autour de toi Tu as donné cet exemple ah, d'un mode de que, fonctionnement
1: Oui, je, je pense que en fait, il euh, y, y a un truc que, que je trouve intéressant. C'est euh, quand on est dans une forme d'introspection euh, managériale, hein, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Oui. C'est pour aller mieux, mais aussi que ça se ressente à l'extérieur que le client en bénéficie. Et, et donc, tant qu'à faire, hein, euh, donc on, on fait ce qu'on appelle, enfin moi, euh, peut-être que aussi le, le numérique m'a un peu euh, euh, fait habituer à des nouveaux, des nouveaux termes, mais en fait, euh, là, notre, notre progression, ça va être de faire un, un stress test.
0: <rire> D'accord.
1: Ouais, C'est-à-dire euh, d'imaginer un plan d'action, là, aujourd'hui et de vérifier s'il peut marcher. Habituellement, quand tu fais un plan d'action, tu dis, bon, ben, on va le dérouler. Hein. Oui. Tu te poses pas la question si tu as tout vérifié de telle façon à ce que tu es sûr que ça marche. Parce qu'en fait, tu es habitué à dérouler le truc. Puis en plus, l'expérience est dans. Tu te dis, tu as, as confiance dans ton passé, tu as, as confiance dans, dans ce que tu sais faire et tu dis, bon, ben, on va le dérouler. Et en fait, c'est là qu'est le danger pour moi aujourd'hui. C'est de trop euh, comme d'hab et, et donc euh, le terme qu'on utilise enfin moi j'appelle ça euh, du stress test mais euh, en fait le terme managerial qui est utilisé ça s'appelle la méthode Prémortem. je sais pas si vous connaissez oui. ça auditeur <rire> et toi je sais pas si tu connais et euh, je trouve ça fabuleux c'est à dire qu'on se réinterroge euh, comme si on était un an plus tard et, et on fait le constat de euh, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. De telle façon à ce que justement, quand on sera dans un an plus tard, on aura tellement bien imaginé tout pour que ça, euh, que ça n'échouera pas. Mmh. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et je trouve que c'est hyper positif et hyper, euh, hyper nourrissant.
0: Ouais, méthode pré-mortem à défaut de la méthode post-mortem qu'on utilise parfois qui c'est qui en anglais parfois veut dire retour d'expérience mais au sens un peu négatif du terme oui, <rire> une fois qu'on est, alors... qu est planté on va faire un post-mortem
1: ouais
0: c'est un peu euh, trop tard c'est un peu trop tard oui donc dans la méthode pré-mortem on a un peu une, une anticipation on a une notion d'analyse de risque de...
1: c'est ça aussi
0: et, et ouais, ça permet on hum. euh, un certain nombre de.
1: Voilà. Oui, et dans, de... dans nos métiers, à nous, euh, bah tu vois, euh, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça.
0: Oui, on est parfois des cordonniers mal chaussés sur ce sujet-là.
1: C'est vrai. Pour parler doute. aux clients. Et... Trop confiant euh, et trop dans nos certitudes. Voilà, c'est pour ça que je parlais de certitude. C'était mon, mon exemple. Hum.
0: D'accord. Donc, euh, donc, après cette méthode prémortelle, tu as un projet quelque part, un projet avec un plan d'action.
1: Oui, voilà, qu'on est en train de construire de façon collaborative, justement. D'accord. Et euh, du coup, on va le parce qu'on le vit en ce moment, en fait. Hein. Et donc, euh, il sera prêt, euh, je pense, fin juillet.
0: Très bien. Très bien. Et c'est quelque chose sur lequel tu vas communiquer avec tes clients ou ça va rester interne ou les ben, valeurs, j'imagine, va que tu vas beaucoup les mettre en avant
1: Oui, alors effectivement, on a aussi euh, travaillé sur le site. Enfin, on va travailler sur le site internet. On va essayer de le... Et puis c'est une, une façon aussi pour nous de préparer euh, parce que je pense qu'on fera une petite fête pour nos 40 ans quand même l'année prochaine.
0: Hein.
1: Oui. C'est aussi pour préparer ça, hein, pour dire que effectivement, ben, on est comme les autres, hein, on se remet en cause, enfin on est capable de se remettre en cause, de réfléchir, de faire des propositions parce que on, notre ADN a été toujours d'être euh, très en avance sur notre temps, mais il faut aussi qu'on maintienne cette, cette faculté de de, de, de réexaminer en fait euh, les éléments pour qu'on ben, mette toutes les choses de notre côté pour, pour que ce soit un succès pour nous, dans notre bien-être aussi, euh, mais un succès aussi à travers l'expression de nos métiers et de, et de ce que le client aussi peut en ressentir comme, comme avantage. Donc, euh, je pense qu'on fera un feedback, évidemment, peut-être pas comme… Enfin, on ne sait pas encore comment on va le faire, mais… Euh, quand j'avais fêté les 20 ans, parce que j'ai eu la oui. chance, quand enfin, j'étais présente pour les 20 ans, évidemment. Et là, on double, on fait deux fois 20. Donc, on avait fait une conférence. On a fait venir des experts et tout. C'était chouette. Hein. Donc, euh, voilà, je pense qu'on fera peut-être ça euh, aussi. Euh, on a un an pour préparer. Mais l'idée, c'est vraiment de, que les gens se réapproprient ces questions-là. Et parce que je pense que ça peut vraiment leur servir. Et quel que soit l'âge, on n'est jamais trop tard. Enfin, on n'est jamais trop vieux pour apprendre, en fait.
0: Oui, même à 40 ans, une boîte en Même à même 50. Boîte. <rire> Tout à fait. Est-ce que tu veux partager autour des, des valeurs que vous, tu te le gardes pour… Euh, ah Oui, pour oui,
1: le... bien sûr. Alors, les valeurs que nous avons, euh, que, que les collab collaborateurs ont choisies. Hein. Il n'y a pas que moi, évidemment. Euh, J'y ai participé à la première séance, mais je n'ai pas fait le, le final, justement, exprès. Donc, euh, nous avons euh, donc les fameuses quatre valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Alors, nous avons la valeur euh, deux valeurs de, on va dire, de savoir-être. Donc, c'est confiance. Oui. Confiance. Ah, on a une sous… Euh, alors, euh, confiance, c'est croire en nous aussi. Et se dire les choses avec authenticité. Très bien. Et bienveillance. Ah bien euh, le partage, c'est construire ensemble et privilégier le collectif parce que c'est vrai que nous on est en phase de conception en général, on ne peut pas concevoir tout seul. Mmh. Déjà, on conçoit en partageant en interne et puis après, on partage avec le avec le, le, les collectivités, les, les élus, etc., les agents, euh, les, les promoteurs, les aménageurs. Euh, mmh. Parce qu'en fait, notre raison d'être à hein, nous, c'est aider à aménager euh, la ville de demain alors on fait hein, le jeu de mots sur aménager et, et ménager, ménager oui. c'est à dire qu'avec la décarbonation bah, il va falloir qu'on ménage le territoire tout en l'aménagement oui. tout en faisant de l'aménagement c'est avec un des petit enjeux de en ce en euh...
0: moment euh, entre exactement. la zéro artificialisation nette euh, les, enjeux euh, les enjeux sur l'eau les enjeux sur l'énergie et... et...
1: exactement voilà. Vous avez un métier d'avenir <rire> merci, bah, j'espère on a, on a un tome de 10 ans à écrire là et donc, euh, on en a déjà fait quatre. Hein, on rentre dans notre cinquième tome, t'imagines Oui. Donc, euh, vous aider à ménager la ville de demain où il fera bon vivre en harmonie avec votre environnement. Voilà notre raison d'être. D'accord. Donc, c'est tout un programme. Donc, le, il fait bon vivre en harmonie avec euh, votre environnement, mais c'est aussi notre environnement. En fait, c'est le même, oui. hein, finalement. On s'adresse aux clients, certes, euh, mais on, on est nous-mêmes aussi citoyens. Euh, donc, euh, ça ouvre le champ des deux autres valeurs complémentaires, donc qui est celle de l'audace, être force de proposition et oser la nouveauté Oui. et l'engagement, euh, s'impliquer dans les missions et porter les projets. Parce que parfois, quand on a de l'audace, ben, il, euh, il faut aussi avoir le coffre pour pouvoir, euh, pour pouvoir aussi les, les, faire, euh, les faire passer. Super. Merci.
0: Bravo. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que tu vas aussi pouvoir utiliser pour ton recrutement parce que ça donne envie de, de rejoindre ouais. une boîte qui, qui s'affiche ouais, ouais. comme ça et qui dit « moi mes valeurs, c'est ça ». Bravo.
1: Oui, oui ben, je pense que c'est euh, encore une fois, euh, quel que soit l'âge, même quand on démarre ou quand on est plus avancé, ça fait pas de mal de les revisiter et de les actualiser par rapport aux besoins qu'on ressent du moment. Et donc, je suis très contente qu'on l'ait fait et notre directeur général est ravi aussi parce qu'il n'a jamais démarré un, un poste et une mission comme ça. Donc, c'est vrai qu'il a toutes les clés en main et c'est très valorisant aussi pour lui, pour l'équipe, de, de, de travailler dans ces conditions. Je, je pense sincèrement, en tout cas, c'est le retour qu'ils m'en ont fait.
0: D'accord. Alors, pour conclure sur cette, euh, cette réflexion, cette histoire, qu'est-ce que tu voudrais... Euh partager comme enseignement que tu en as tiré, toi, à titre personnel, donc fondatrice et dirigeante de, 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 de Citur et du Urban Sync.
1: Eh bien, euh... c'est vrai que ce n'est pas facile de résumer tout ça en quelques mots. Euh, je, je pense quand même que le mot confiance, c'est quand, me... enfin, quand même la clé. Hein, si, euh... si on n'a pas confiance, ça ne marche pas. Et, euh... et je pense que vraiment, c'est un des socles les plus importants. Parce que l'innovation euh, se construit que si on a confiance aussi euh, mmh. finalement, en l'avenir, on a confiance en nous, on a confiance en soi, on a confiance euh, de, aussi dans le client qui va du coup euh, être au rendez-vous euh, pour, euh, pour, euh, pour transformer. Hein. L'enjeu de la décarbonation pour moi, c'est. Ouais, moi je suis dans la dernière partie de ma carrière, hein. je, vais, oui. je, vais, je vais aborder mes, ma 60e année là. Et je me dis, voilà, j'ai encore un petit bout de chemin à faire et euh, il faut vraiment que ça compte. Euh, que ce qu'on fait, parce qu'on on, on fabrique d'une certaine façon des portions de ville, hein, mais des mmh. portions de ville, c'est pour deux, trois générations. Donc, si, on, si nous, on ne prend pas euh, le sujet là maintenant, ben, on aura raté euh, on aura raté quoi, raté quoi la marche. Et on ne peut pas se permettre, parce que les augmentations de température, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut les nier. Clair. Donc, euh, notre mission euh, aussi, c'est de conduire ça dans des bonnes conditions. Et, et même si ça peut paraître anxiogène, il faut que dans notre management, on soit positif parce que pour aborder les choses qui sont un peu difficiles, euh, ben, il faut quand même apporter de l'espoir et du positif. Donc, euh, confiance, positive, positivisme <rire> et puis euh, avoir envie de de convaincre pour que tout le monde se sente concerné par ce gros sujet du, de l'adaptation au changement du climat.
0: Oui, et au niveau des villes, il y, y a un gros, gros, gros travail encore à faire.
1: Oui, c'est clair.
0: Au niveau des villes et des territoires. Mm. Bien. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour ce témoignage et cette inspiration cette que, que tu nous donnes. Ça va m'inspirer aussi sur le travail des valeurs. Donc, euh, superbe. Merci beaucoup. Donc bah, écoute, je, je rappelle, hein, tu es la fondatrice de, de CETUR qui va fêter ses 40 ans et euh, qui a un petit rejeton, une petite, euh, petite pousse qui s'appelle euh, Urban Sync, euh, qui a deux ans déjà. Et c'est plein de beaux projets. Bravo. Très
1: bien, mais écoute, merci à toi. Merci euh, du coup. Euh, euh, et si vous avez euh, des contributions à travers toi, Thibault, j'en serais ravie, ou des idées aussi de, de progrès. On est toujours... Euh à l'écoute d'autres expériences, d'autres retours d'expériences. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, euh, le management, c'est euh, aussi euh, une jolie source d'inspiration. L'être humain, quand même, l'humanité, c'est quelque chose de puissant. Donc, il faut qu'on la préserve. Et euh, c'est très intéressant. de Tu as raison de faire ces podcasts. Félicitations à toi, Thibaut, de, de persévérer et d'entretenir de, la petite flamme euh, à travers ces actions euh, mensuelles.
0: Merci beaucoup, Gwenaël. À bientôt. À bientôt. Est-ce que vous avez senti comme la question des valeurs anime Gwenel Et comment réinvestir sur les valeurs lui ont permis de remobiliser son équipe, de poser les sujets des modes de fonctionnement, de créer du lien intergénérationnel entre les anciens collaborateurs, les nouveaux collaborateurs, collaborateurs, et de faire accepter aussi la jeune pousse, celle qui est plus sur le digital, qui a deux ans d'existence, qui pourrait peut-être être plus que perçue dans, dans l'ère du temps que, que, que l'ancienne dame qu'est ses Et pourtant les deux travaillent ensemble et ont leur raison d'être, une raison d'être qui est portée par ces valeurs, et notamment par le besoin qu'a Gwenaëlle de faire évoluer les gens aussi sur le sujet des, de la transition environnementale, de la préservation des territoires, et avec, elle le dit très très bien à la fin, le fait de positionner l'humain au centre de tout ça. Un enjeu majeur aussi pour Gwennell était de positionner son délégué général, celui qu'elle vient juste de recruter, pour qu'il se sente à l'aise dans sa mission, qu'il puisse lui aussi affirmer son management, prendre son leadership. Renforcer le management et le leadership de vos collaborateurs est probablement le meilleur moyen de renforcer les chances de succès de vos projets. C'est la raison pour laquelle IOTL a créé son programme spécifique et unique Crée ton manager Je vous invite à aller le découvrir sur le site www.ayotl.fr tout simplement. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment certains modes de fonctionnement vont, à partir de simples petits désaccords, bien pourrir la relation comment cette relation dégradée va ensuite bien empoisonner le projet et comment ce projet risque de se planter. A l'inverse, nous verrons comment éviter d'envenimer de, les choses et d'adopter des modes de fonctionnement qui vont permettre de sortir par le haut et sans nier les désaccords, de pouvoir les traiter convenablement. A bientôt sur Scène de Management.